0: Guten Morgen. Herzlich willkommen zu Moin Moin. Ich freue mich drauf. Jetzt kommen wir zu dem Guten. Fun, fun, fun. Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot. Wirklich. Oh, das ist viel zu früh. Morgen. morgen, morgen, Sorry, Entschuldigung, hallo, guten Morgen. Herzlich willkommen schön, dass ihr da seid zum Moin Moin. Huh! stressiger Morgen schon heute. Ich habe schon einiges geschafft. Einiges, ich bin Power. Ich bin heute, ich bin, ich bin voller Energie. Es geht los. Wir starten in einen langen, fantastischen Tag. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auch im Chat. Herzlich willkommen an alle, die zugucken und diesen fantastischen guten Morgen genießen. An alle Frühaufsteher, die gesagt haben, nee, diesen diesen Tag, den packe ich mal, den den packe ich mir hinten auf den Rücken drauf, Mensch. Das ist mein Tag, der kommt in der kommt in meinen Rucksack rein. Den habe ich am Wegesrand gefunden. Was ist das für ein Tag? Was liegt da rum? Zack, andere lassen ihn liegen, denken, oh, Mensch, irgendwie so ein langweiliger Freitag. Nee, ich packe mir den mit, ich nehme den mit in Hause. Zu Hause stelle ich ihn mir schön auf den Tisch und dann gucke ich ihn mir an und denke mir... Ey, Gedanken sind schwer in Worte zu fassen, das wisst ihr selber. Das wisst ihr selber, dass manche Gedanken schwer in Worte zu fassen sind. Man denkt sich... Habt ihr manchmal Gedanken, wo ihr euch denkt, das könnte ich nie jemandem erklären, was, das, was da gerade passiert ist. Und das ist im Grunde diese Sendung. Herzlich willkommen zu Moin Moin. Euer ähm, guten Morgen, äh, gute Laune, Ich starte in den Tag Show mit mir und äh, wir werden fantastisches Erleben heute. Es wird natürlich wieder um äh, große Themen geben. Ja, ich habe die Kommentare gelesen, ja, ich werde darauf eingehen und ähm, alles weitere werdet ihr dann sehen. Ansonsten ähm, ist nicht viel passiert, äh, es geht allen gut, aber ich sag mal so, ich bin, ich weiß gar nicht, ob ich damit direkt anfangen soll, weil ähm, ich weiß, dass ja immer viele diese Sendung hier gucken beim Frühstück und hm, ich sag mal so, ich habe diese Woche einen Abstecher in meinen eigenen Körper genommen, um es mal so auszudrücken und gemerkt, dass <lacht> der menschliche Körper, hui! Also Dinge in der Hinterhand hat, wo man selbst nach, nach einigen, nach 29 Jahren nicht mit rechnet. Aber er ist immer für eine Überraschung gut und denkt sich, ich habe jetzt so das Gröbste durch. Ja, man denkt sich ja, keine Ahnung, so mit 18 ist man so durch, durchs Tutorial durch. So, man hat mal alles geguckt, oh, da kommt das raus, da kommt das raus. Ugh, okay, naja, okay, habe ich gesehen. Und dann denkt man sich, alles klar, in die große, weite Welt, los geht's. Jetzt musst du hier diese Bombe suchen und den Pfeil und Bogen und den Bumerang. Und dann steuern, steuern, steuern. Und das ist das Leben. Aber eigentlich denkt man sich so, das Tutorial, da bin ich durch. Nope. Es gibt eine Menge DLC. Es gibt. heujoiui. Es gibt eine Menge DLC für die Abartigkeiten des menschlichen Körpers. Ich weiß gar nicht, ob ich damit starten soll, weil ähm, es wird wahrscheinlich einige den, das Frühstück verderben, aber. Ist, ist das Problem an, an, an Dingen, am menschlichen Körper ist, es gibt Dinge, die man über seinen menschlichen Körper lernt und die man nicht wieder vergisst. Und äh, die kriegt man nicht mehr raus. Und deswegen beneide ich alle, die anders als ich wenig Ahnung von der menschlichen Anatomie haben. Und ich sag mal so: Es gibt ja, äh, woran erkennt man einen guten Freund? Also, erstmal die Frage: Woran erkennt man einen guten Freund? Einen guten Freund erkennt man daran, dass er einem Dinge sagt, die einem anderen nicht, nicht sagen und weil hier von wegen ja wow hier du bist so toll du bist so schön du bist so intelligent ja dafür habe ich einen Chat so das ist es kommt jede Woche rein du weißt alles du hast deine Fakten du kennst dich mit Technik aus Windows beherrschst du wie eine Klaviatur eine virtuose Klaviatur der Informatik du kennst alle Knöpfe bei Windows alle Shortcuts so ja dafür habe ich einen Chat dafür habe ich die YouTube Kommentare dafür brauche ich keine Freunde aber Freunde braucht man um einem die einem die Dinge sagen die einem sonst keiner sagen und ähm, tatsächlich, und es ist ein Thema, das vielleicht manche be betrifft, ähm, wurde mir gesagt, dass ich äh, Mundgeruch habe. Und das ist tatsächlich etwas, was, wo man erstmal natürlich sagt, okay, Abstand, ja, das ist ein heikles Thema, hört man nicht gerne. Auf der anderen Seite denkt man sich, langfristig gesehen, danke, dass mir das jemand gesagt hat, weil es fällt wahrscheinlich auch anderen auf. Und ähm, ja, das ist anscheinend ein Problem. Und dann merkt man es auch plötzlich, weil das ist ja auch immer so. Das ist wie wenn seine eigene Wohnung stinkt und man es nicht merkt. So ist es, wenn der eigene Körper stinkt. Man merkt das oft nicht, weil man lebt da jeden Tag drin. Man hat sich eingewickelt. Die Nase sagt irgendwann, Leute, ich kriege hier alle zwei Sekunden diesen Geruch rein. Könnt ihr damit was anfangen? Gehirn sagt, nee, ohnehin nicht. Die Nase habe ich vor 400 Jahren in der Evolution aufgegeben. Lass es. Und irgendwann sagt die Nase, ja gut, dann kriegt ihr halt auch keine Informationen mehr von mir, sondern ist es halt weg. Und ähm, dann bin ich abgestiegen in die tiefe, tiefe, tiefe Welt der menschlichen Anatomie und möglicher Ursachen für Mundgeruch. Und ich weiß nicht, ob manche Menschen mit diesem Phänomen schon Bekanntschaft gemacht haben. Alle, die es nicht getan haben bis jetzt, schätzt euch glücklich. Und zwar bin ich abgestiegen in die fantastische Welt der Mandelsteine. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Wir müssen drüber reden. Moin Moin ist ein exklusives Enthüllungsformat und der menschliche Körper gehört enthüllt. Wir werden Dinge lernen und ähm tut mir bitte eingefallen und googelt es auf gar keinen Fall. Niemals googeln, falls ihr damit nichts zu tun haben wollt, ist es furchtbar. Aber anscheinend gibt es so Ablagerungen und vor allem, ich wusste erst mal gar nicht, was Mandeln sind. So und dann dann habe ich erst mal überlegt, hab ich, dann hat die Person mich, weil die Person meinte dann so, ja das können Mandelsteine sein, so. Das sind so Ablagerungen in den Mandeln und es kann dazu führen, dass es, dass du meinen Mundgeruch hast, so. Es kommt relativ häufig vor, kein Ding. Und dann hat die Person mich gefragt, so hast du überhaupt noch deine Mandeln? Und ich so, ich noch meine Mandeln. Lass mich nachdenken. Gab's da nicht mal? Warte mal, gab's da nicht diesen großen Mandelskandal? Habe ich nicht damals irgendwie in der siebten Klasse meine Mandeln zu Hause liegen lassen? Was genau ist das eigentlich? Keine Ahnung. Ich war kurz davor, meine Mutter anzurufen, um zu fragen, sag mal, habe ich noch meine Mandeln? H wurden die irgendwann rausgerissen von diesem weirden Onkel, der damals ab und zu bei uns zu Hause war? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich kenne mich mit meinem Körper so wenig aus, dass ich A, nicht mal weiß, was Mandeln sind, B, nicht weiß, ob ich sie habe und C, keine, keine Möglichkeit habe, damit zu interagieren. Ähm, stellt sich raus. Äh, und dann, und dann habe ich so, an bei Comics gibt es das ja oft, dass es so... Dass wenn Leute so schreien, dann 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 dann, wick, dann wabbelt da so die die ja diese diese dieses die Mandel da hinten so und das ist das einzige Phänomen, das ich kannte, dass wenn man anscheinend laut schreit, so Rick and Morty mäßig, dann wackelt so die Mandel. Das war alles, was ich damit assoziiert habe. Stellt sich heraus, es gibt noch viel mehr Mandeln. Es ist ultra weird und ich habe dieses Körperteil entdeckt und ähm, im Grunde ist es furchtbar. Und äh, tatsächlich hat sich herausgestellt, dass ich keine Mandelsteine habe, sondern es von äh, was anderem kommt, ähm, nämlich, dass ich noch zwei Jahre alte Snickers hinter den, hinter den Zähnen hatte. Naja, habe ich irgendwann mal aufgehoben für schlechte Zeiten, aber ähm, stellt sich raus, keine gute Idee. Und äh, das heißt, ich habe die ganze Woche gewürgt, weil man muss ja da seinen Würgereflex umgehen, weil also an den Mandeln ist ja dieser krasse Würgereflex. Das habe ich auch nie verstanden, wenn Leute sich so in Filmen oder so Finger in den Mund stecken, um sich zu übergeben. Ich habe nie, auch nur im Ansatz gerafft, was da passiert. Warum, warum muss man sich übergeben? Ich wollte es auch nie ausprobieren, weil ich es immer unangenehm fand. Aber tatsächlich, wenn man da an die Mandeln kommt, dann äh, hat man einen krassen Würgereflex. Das heißt, ich habe jetzt die letzte Woche damit verbracht, mir meinen Würgereflex abzugewöhnen. Als, als Hobby. Als Hobby macht man... Ähm, und ähm, ich habe es tatsächlich einigermaßen hinbekommen, aber es hat hinten und vorne nicht funktioniert. Und ähm, es war auf jeden Fall furchtbar. Und stellt sich raus, es gibt ähm, eine komplette Industrie, Rund um Mandelstein. Und wehe, Leute, wenn irgendjemand irgendein Bild dazu postet, wird sofort von mir ignoriert. Ne? Das ist, ich verstehe da keinen Spaß. Das muss jeder selber entscheiden, ob man das googelt oder nicht. Aber bitte postet auf gar keinen Fall Bilder, weil es ist wirklich, ähm, vor allem nicht zum Frühstück. Es ist wirklich, wirklich unangenehm. Und ihr könnt diese Bilder nicht mehr ungesehen machen. Und es gibt eine ganze Industrie dazu. Da gibt es dann so Mundduschen und so Pinzetten und. und ich habe mir das alles bestellt und habe alles verschiedene ausprobiert. Ich habe mir sogar so eine kleine Saugvorrichtung gebaut, ähm, die überhaupt nicht funktioniert hat. Und ähm, es war auf jeden Fall eine absolute Katastrophe, es hat nicht funktioniert. Und ähm, dann dachte ich mir aber, äh, was ist daran schlimm, heißt es im Chat. Äh, ich weiß nicht, ob du die, die Bilder meinst, naja, ist halt Ansichtssache, aber an sich, ähm, wie gesagt, kann es zu Mundgeruch führen. Weil es gibt dann anscheinend hinten so im Rachenraum die Krypten, ähm, cooler Name. Extrem ekelhaft und es sind anscheinend einfach so Unebenheiten und Rillen in, im, im Rachenraum, wo dann irgendwie halt so, keine Ahnung, halt sich Schokobons sammeln so halt und dann frisst er halt drei, vier Tüten und dann sagt der Rachen, da will ich auch was haben, Steuern, ja, da sind wir schon wieder, das Leben besteht aus Steuern und die Mandeln sagen, wir wollen einen Teil davon haben. Und dann sammeln die sich das und dann haben die so viel, dass sie das alles nicht selber essen können. Und dann verrottet das alles in dem Kühlschrank, kennen wir auch alles. Und im Grunde so ein bisschen, die Mandeln ist der Kühlschrank des Menschen, wo halt dann irgendwie der, das, das ganze, die ganzen Reste, die ganzen widerlichen Reste übrig bleiben. Da hast du dann so widerliche Tupperdosen, die du seit drei Jahren nicht aufgemacht hast, wo du denkst, jetzt mache ich die garantiert nicht mehr auf. Und die sind dann halt da, so. Und... Ähm Letzten Endes äh, stellt sich aber raus, er äh, hat, eine, hat einen anderen Grund. Und ich war beim äh, Hals-Nasen-Ohrenarzt. Ich habe mir erst überlegt, ob, ob das okay ist. Kann ich in der jetzigen Zeit zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gehen ähm, und sagen, ja, ich habe Mundgeruch. Äh, ist das? Ähm, kann man das behandeln und so? Und die einfach sagen, Sag mal, haben Sie eine Ahnung? Und äh, aber es war alles in Ordnung. Und ähm, tatsächlich ist es. Er äh, hat diese hno ärztin äh, mich sehr skeptisch angeschaut äh, beim Thema Mandelsteine. Anscheinend hat die das schon häufiger gehört und die war da komplett anti. Die hat gesagt, wissen Sie was, vergessen Sie Mandelsteine, ist scheißegal, die wachsen nach, die sind nicht so ein großes Problem. Und dann dachte ich, okay, dann ist es vielleicht nur so eine große Geldmacherindustrie, wo ganz viele auf Amazon jetzt Panik haben und ihr bestellt euch Sachen und guckt nach. Aber im Grunde ist es gar kein Problem aber auf jeden Fall ähm, habe ich dann eine komplette Wandlung durchgemacht in einer Woche. So, Das ist auch interessant, wenn man in so ein Thema einsteigt und plötzlich denkt, das ist das Wichtigste der Welt und dann trifft man einen Professionellen, der sagt, nee, das ist nicht wichtig. Und dann denkt man sich, ja, das ist okay, das ist nicht wichtig. So Und dann ist es wieder weg, das Thema. Dann hat man es wieder vergessen und ähm, es war auf jeden Fall äh, eine wilde, ein wilder, Ritt, ein wilder Ritt, diese Woche, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe meinen Körper kennengelernt auf eine andere Art und einfach mal so einen abendlangen im Bad Badezimmer stehen und einfach sich seinen Würgereflex abzutrainieren, ist ein Erlebnis, das bringt einen auch mal wieder zurück auf den Boden. Ich sag mal, ich bin Mensch, ich bin von vom Erfolg geküsst. Ich kenne Lars Pausen persönlich. Ich habe nicht nur verflixte Ziffern, sondern auch ähm, verflixte Klicks und pfiffige Ziffern moderiert. Ähm, ich habe eigentlich alles geschafft, was man schaffen kann. Und ähm, ja, klar, natürlich laufe ich manchmal durch die Straßen und denke mir, was 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 machen die eigentlich? Warum laufen die auf derselben Straße wie ich? Dann Stunden später, sitzt man im Bad und röchelt sich die Lunge raus und denkt sich, am Ende bin ich auch nur ein widerlicher Fleischhaufen mit widerlichem Crap drin, den man eigentlich nicht wissen will. So, und jetzt, weil die Woche furchtbar war für mich, ist sie jetzt auch für euch, weil das könnt ihr nicht mehr vergessen. Das Bild von mir könnte ich nicht mehr lassen. Aber es ist, ich finde, man sollte über solche Dinge reden. Es ist ein ganz normales Thema und ähm, falls ihr jemanden, falls ihr eine gute Freundschaft habt, dann seid doch der gute Freund, der auch mal sagt, also du stinkst. Mach was dagegen und dann kann man was dagegen machen und dann sind am Ende alle glücklich. Ist doch wunderbar. Ähm, ja, gut, okay, habe ich jetzt schon mal direkt meine, meine Tinder-Chancen um weitere 99% reduziert. Okay, naja, gut, kein Problem. Ähm, und woran lag es jetzt? Ähm, die, bei der, beim HNO-Arzt, ähm, da hieß es, es wäre eine Mandelentzündung. Und so und jetzt, jetzt komme ich wieder, weil ich bin der, der klassische Overthinker, der denkt, äh, und dann meinte sie so, ja, die Mandeln sind gerötet und geschwollen und ich dachte mir so, könnte was damit zu tun haben, dass ich die letzten drei Tage da komplett drauf rumgedrückt habe mit verschiedenen Utensilien, aber ja, ja, reden Sie weiter, er ist eine Entzündung, klar, ja, ja, ist, äh, äh, ja, ja, ist, äh, ja. okay, sie, sie haben einen Doktortitel, klingt gut. Ja, aber es kann viele verschiedene, und es ist so geil, es ist wirklich so dieses klassische Klischee mit Symptome googeln. Ich habe hab wirklich da mal geguckt, ähm, Mundgeruchursache, was kann das alles sein, Symptome, und es stand halt straight Krebs einfach drauf, Magenkrebs halt direkt. Und dann denkst dir, welches Symptom kann nicht von Krebs eigentlich äh, hervorgerufen werden? Was, was ist das für eine fucking Krankheit, dass die alles erzeugen kann an Symptomen? Aber auf der anderen Seite würde ich auch da als Cyberarzt lieber eine Krankheit zu viel reinschreiben bei einer Symptomanalyse als zu wenig. Weil am Ende sagt jemand, Moment mal, da stand jetzt das und dann hatte ich am Ende Krebs. Und nee, deswegen, eigentlich ist es geht man auf Nummer sicher, wenn man bei allem dazu schreibt. Auch bei jedem Rezept, chefkoch.de am Ende immer. Vielleicht haben sie Krebs, kann sein. Naja, war auf jeden Fall ein langer Weg. Ähm aber sehr, sehr, sehr unangenehm auf jeden Fall. Man denkt, man kennt sein, und es wird ja wahrscheinlich immer schlimmer im Alter, dass man plötzlich so Körperteile entdeckt, die plötzlich Stress machen und man sich denkt, wo warst du die ganze Zeit eigentlich? Was hast du für mich die ganze Zeit gemacht? Irgendwann kommt dann die Leber und man denkt sich, warum habe ich das? Weg damit. Ach ja, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, falls ich neue widerliche Körperteile an mir entdecke. Erfahrt ihr es hier in der fantastischen Morning Show. Moin, moin als erstes. Und ähm, so, wir gucken mal, was da auf Twitter geht. Ähm, guten Morgen von Yellow erstmal, zack, toastet sich eine Waffel. Jo, alles klar, überhaupt kein Problem. Ähm, kann man so machen auf jeden Fall. Ich erinnere mich da immer gern an meinen, an den Toaster. Oh, 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 oi, oh, 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 oh. kriege ich hin, alles unter Kontrolle. Ähm, ich erinnere mich immer gern an den Toaster in meinem Elternhaus, der, hm, naja, wie soll ich sagen, übermenschliche Kräfte hatte. Dieser Toaster war stark. Holy crap, Alter. Der dieser Toaster war 6 von 7 Tagen im Studio pumpen, aber hallo, meine Herren, war der stark. Also der irgendwie irgendwo hat er es übertrieben. Und zwar, wenn man die Toast reingedrückt hat und der Toast fertig war, hat er diese Toast nicht nur wieder herausbefördert, sodass man sie rausnehmen kann, der hat die durch die Luft geschossen, als gäbe es kein Morgen. Wirklich, als, als würden als würden die Engländer wieder mit Flugzeugen angreifen, hat der da rausgeballert. Alex, also ich sehe gerade, hier ist ein riesen Riss in der Wand. Egal, ist ein anderes Thema. Ähm, hat der Toaster einfach die Toast rausgeballert, als müsste er sich gegen King Kong verteidigen. Und es war immer fantastisch. Und ich fand es einerseits sehr lustig, weil man einfach denkt, Hm, lecker, hier riecht's nach Toast. Jetzt hol ich mir meinen Toast. Und die Toast lagen einfach beide auf dem Boden, hinterm Schrank. Tatsächlich bis heute... Bis heute liegen wegen mir wahrscheinlich mehrere Tüten Toast einfach so hinterm Schrank, weil die einfach hochgeschossen sind und dann hinter hinterm Schrank gefallen sind. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist in der Toasterfabrik, dass jemand gesagt hat, wie viele Federn gehören da rein? 20? Ne, 2. so, zwei. Ich habe jetzt... Egal, geht raus. Zack, ballert er das Zeug durch die Gegend. War extrem unangenehm, aber ähm, hat auch Spaß gemacht. Und es hat dazu geführt, dass ich mein Vertrauen in Toaster verloren habe, weil ich immer... Dann, also, das ist ja eigentlich so: das es gibt ja so ein paar technische Gefühle, wo die, die, die sich schlecht anfühlen, ähm, wie zum Beispiel so einen Computer so Force Shutdown einfach zu, zu machen, wenn er gerade irgendwas runterlädt und du sagst, wie beende ich das, wie beende ich das, und du drückst ihn und du drückst ihm so richtig die Kehle ein, so als würdest du so mit einem Finger ihm in die Kehle drücken und ihn einfach so ersticken, so einfach den Rechner so ausmachen. Oder zum Beispiel auch, wenn man eine Toast Session vorzeitig beendet, wenn man den Schieber mit Gewalt hochdrückt, es fühlt sich einfach einfach falsch an. Es fühlt sich wirklich an, als würde man diese, äh, die, diese, diese Maschine, äh, dieses Gerät einfach misshandeln. Und, aber ich musste es irgendwann immer machen. Ich musste es immer so auf... Normalerweise, ich bin Toast auf 3. Ja. Gut, könnt ihr jetzt natürlich drüber diskutieren. Im Chat, da rotiert es wieder. Ähm, ich bin normalerweise ein Toast auf 3. Äh, musste dann aber auf Toast auf 4 umstellen, den Regler, weil das bewirkt ja nur die Länge. Toast auf 4 und dann aber kurz bevor der Dreier eigentlich fertig wäre, dann den manuell nochmal hochdrücken, damit er nicht wieder durch die Gegend schießt. Aber auf jeden Fall ähm, eine wilde Zeit. Seitdem habe ich mit Toasts, habe ich mich nie wieder versöhnt, ehrlich gesagt. Also ich muss da vielleicht mal in so eine Selbsthilfegruppe gehen, irgendwie die Vertrauensprobleme mit Toast haben. Seitdem immer nur ungetoasteter Toast. Und ich behaupte, es ist besser, weil es besser schmeckt mir. Vielleicht sind es aber eigentlich nur tiefe Traumata, die dann im Hintergrund noch schlummern. Und ähm, naja, naja, wer weiß. Aber toller Toast auf jeden Fall hier von Yellow. Äh, gut gemacht, natürlich, klar, ich als Hobby-Elektriker verdrehe natürlich die Augen hier bei dieser Kabellage, das ist natürlich, das gehört so nicht, aber gut, äh, wenn du Amateur bist, ist kein Problem, ähm, alles klar, hier schlüpft was, das sind Krogis Leute, ne? das sind äh, für Best Bird des Jahres, sehr schön, finde ich gut, ich meine, die wissen, dass sie gefilmt werden, offensichtlich, die schauen beide direkt in die Kamera. Ich meine, das ist kein, kein Geheimnis. Es ist wirklich so Naturfilme, die zu offensichtlich sind und die so... Ja. Hallo. Wir würden jetzt hier gern wieder unser Nest weiterbauen. Okay, gut. Und sie gehen einfach nicht. Nervig. Sind die beide echt oder ist er eins? Vor allem, ey, kennt ihr diese Szene aus... Ähm, kennt ihr die Szene aus Game of Thrones wo Daenerys halt in die Kamera schaut. Ich habe mir das letzte Mal wieder angeguckt, weil ich wusste wirklich nicht, ob ich das geträumt habe oder nicht. Ich wusste es wirklich nicht. Es gibt eine Szene, wo Daenerys einfach so schaut irgendeine so andere Figur an und dann so. Und dann wieder die guckt einfach direkt in die Kamera. Es ist wirklich der Stromberg-Moment. Es ist großartig. Und ich habe die Szene letztens Mal gefunden. Ich weiß nicht, ob ich die zeigen darf, ehrlich gesagt. Wenn ich die ohne Ton zeige. Was sagt Krogi? Ich weiß es nicht. Warte mal. Ähm. Was, was, sagt, was sagt unser Anwalt Krogi? Haben wir, haben wir Professor Dr. Krogi? Okay, alles klar. Aus der Rechtsabteilung heißt es nein. Okay. Ich darf anscheinend nicht Szenen aus Game of Thrones zeigen. Okay, gut. Ähm, dann sage ich euch jetzt nur auf YouTube. Warte, dann machen wir es jetzt ganz oldschool. Ja, machen wir es jetzt richtig oldschool. Warte mal, ich muss die Szene kurz finden. Ähm, und zwar, ich habe von Game of Thrones so viel wieder vergessen, wirklich. Das sind Szenen, wo ich mir dachte, ist das jetzt hier irgendwie so eine Pepsi-Werbung oder so? Nee, es ist Game of Thrones aus der alten Zeit. Und... Warte mal, okay, pass auf, das YouTube-Video heißt Game of Thrones Season 3 Episode 7 Daenerys Arrives at Junkai and Begins Negotiations. So heißt das Video <lacht> und der Ausschnitt ist bei ungefähr drei, Minute 3 und 55 Sekunden. Mein Gott, das kann, wird wahrscheinlich von der Social-Media-Abteilung irgendwo verlinkt. Wahrscheinlich nicht. Aber es ist ein tolles... Ich muss es einfach sagen, weil wenn man sowas anspricht und dann nicht sagt, wo man es findet, dann ist es nervig. Dann müsst ihr das ganze Wochenende suchen. Will ich nicht. Ich bin selber der, der Stunden damit verbringt, ein Video zu suchen. Stunden. Stunden. Zeig es ganz kurz. Okay, Professor Krogi hat nochmal mit seinem, seinem Professor telefoniert. Achtung. Hier ist die Szene. Wir sehen hier die Verhandlung. Ich mache mal ohne Ton. Hier ist die Szene, natürlich Verhandlung mit den beiden. Genervt, ja. Sie ist die Prinzessin, muss da irgendwie die neue kalisi muss mit den ganzen Leuten hier diskutieren. Und auch so eine Kalisi, ist manchmal genervt. Achtung, und jetzt? Die reden, bla 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 bla. Und jetzt, Achtung, achtet auf sie. Zack! Direkt in die Kamera und wieder zurück. <lacht> ah, ich liebe diese Szene. Einfach wie sie einfach... Guckt euch diesen Blick an, dieses... Jesus, Leute, was labert er wieder, aber einfach es, es wurde einfach genauso drin gelassen und zack <lacht> ach herrlich ich meine, es gibt Leute, die sagen Game of Thrones ist eine schlechte Serie wie kann so eine Serie schlecht sein, die solche selbst macht? sehr schön, da haben wir schon sie, sie, sie macht den Krasinski sehr gut, hier sehen wir schon mal der klassische Krasinski, fantastisch sehr, sehr schön, großartig Wurde ich letztens auch nochmal anfangen, tatsächlich mit Game of Thrones, aber habe dann wieder aufgegeben irgendwo in Folge 1. Florentin und der Mandel der Schweisen. <lacht> so der Mandelstein der Weisen. Nicht schlecht. Kommt schon, Leute. Lasst ein Like für Lena da. Das ist, das ist ein okayer Gag. Das ist ein okayer Gag. Wunderbar. Danke, Lena. Ähm, das wäre es dann auch. Äh, vielen Dank. Wir sehen uns dann nächste Woche. Ähm, haut rein. Was habe ich heute eigentlich offen? Hashtag guten Morgen. Ähm, Hashtag Guten Morgen Blumstrauß Hashtag P habe ich heute mal aufgemacht Dachte mal, wir gucken mal, was der Buchstabe P so treibt Scheint sehr beliebt zu sein in der K-Pop-Szene ähm, <lacht> Das scheint. Hier sehen sie, wie ein K-Pop-Musiker versucht aus seinem Rudel zu fliehen, es allerdings nicht schafft Die Bande in der K-Pop-Gruppe sind zu stark Keiner darf fliehen hier sehen sie ihn wieder zurück in seiner natürlichen Umgebung. Der Fluchtversuch wurde gebrochen. Die leeren Augen. Ein stiller Zeuge seiner Träume. Also das ist anscheinend der Hashtag P für, für K-Pop-Gruppen. Ähm, ja, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, K-Pop. Ne? Also das ist nochmal was anderes. Aber jetzt halt, also für... Ach guck, cool, man kann... Warte mal. Cool, man kann ihn tanzen lassen. Leute, das okay, das ist cool. Okay, ich finde K-Pop cool. Das ist natürlich eine gute Idee. Generell immer der Tipp: Falls ihr Bilder auf Twitter hochladet, ladet sie ho so hoch, dass wenn man schnell durchklickt, es so aussieht, als würdet ihr tanzen. Perfekt. Und schon, schon habe ich Lust, eure, eure Bilder anzuklicken. Okay, das sieht ein bisschen gruselig aus, ehrlich gesagt. Aber Leute, das ist der Buchstabe P für diese Woche. Das war der Buchstabe P. Mal gucken, äh, welchen Buchstaben wir uns als nächstes angucken. Aber tatsächlich der Buchstabe P an der K-Pop-Szene. Gut. Falls ihr Bilder von euch habt, die, wenn man sich schnell danach anklickt, aussehen, als würdet ihr tanzen, postet sie gerne. Ähm, vielleicht, oder so kleine, eigentlich, warum hat sich so dieses Daumenkino nicht weiterentwickelt, dass es heute viel, viel ähm, prominenter ist irgendwie? Man kann eigentlich so viele Dinge als Daumenkino hochladen und dann. Ähm, dann einfach durchklicken. Aber gut, nennt sich halt GIF. Ne, Wir sehen es hier als, als, als GIF. <lacht> als GIF. So. Okay. Da geht Übrigens, heute fantastischer Tag auf Rocket Beans TV. Mal ganz kurz, kleiner Abriss. Es geht direkt weiter. Ähm, und zwar natürlich, natürlich wie immer mit Magic, Mini Motorways, Baba is You. Und heute Abend, falls ihr heute Abend noch nichts zu tun habt, dann lasst uns einfach zusammen einen kleinen Filmeabend machen. Denn ähm, wir schauen uns heute Abend zusammen als audio -Flick Oceans 13 an. Ja, wir beenden die Trilogie ähm, mit Schröck, Eddie, Mara und mir. Wir schauen uns den äh, dritten Teil an, die beiden haben davor. Haben wir uns schon angeguckt. Also guckt heute Abend mit und dann machen wir uns einen schönen Filmabend. Wir machen wir einen schönen Filmabend. Das ist doch fantastisch. So, ich lese ja die Kommentare. Und ähm, der meistgevotetste Kommentar ähm, der letzten Moin Moin Folge, letzte Woche. Und ich nehme natürlich, also Leute sagen so, oh, der ist so abgehoben, der macht nur, was er will, ähm, aber nein, stimmt nicht. Ich bin ein interaktiver Moderator, ich bin ein Community-Mensch, ähm, ich brauche das Feedback, ich brauche die Vorschläge aus der Community und ähm, ich lese mir das alles durch. Und der Wunsch aus letzter Woche den Kommentaren war, Florentin soll eine Roomtour machen. So. Ähm, ich lese das und ja, ich ignoriere das, aber ich habe ähm, gedacht, gut, nee, ich mache auf gar keinen Fall eine Roomtour, auf gar keinen Fall. Was glaubt ihr, warum, was glaubt ihr, warum ich hier äh, 1 zu 1 Format gewählt habe, damit ihr nicht sehen könnt, was hier ist? Das müsst ihr nicht sehen, weil wirklich, mein Zimmer sieht wirklich aus wie Sau und das ist nicht so, haha, ich bin so chaotisch, ich räume mein, mein Zimmer nicht auf. Nee, es sieht wirklich aus wie Sau, wirklich, hier verwesen Tiere, es ist wirklich ein Notzustand und es ist wirklich nicht schön. Aber ich dachte, statt einer Roomtour, weil ich habe euch letzte Woche meine ähm, Pokémon-Matte gezeigt, kann ich euch jede Woche, solange wir hier im Homeoffice sind, zeige ich euch jede Woche einen Gegenstand aus meinem Zimmer, und erkläre ihnen. Und dann haben wir ja langfristig eine Roomtour gemacht, ohne dass ihr mein Zimmer sehen müsst. Aber ihr wisst, was so ungefähr los ist. Und letzte Woche habe ich euch meine ähm, Pokémon-Karten-Matte gezeigt. Und ähm, da kamen auch viele Posts an mich wegen den ganzen Pokémon-Karten. Hat mich alles sehr gefreut. Und natürlich auch äh, viel Nostalgie war auf jeden Fall eine tolle Sache. Aber ähm, heute möchte ich in eine andere Ecke gehen. Das war jetzt so ein Teil aus meiner Jugend. Ja, Pokémon, Jugend, Kindheit und so. Viel Nostalgie. Und heute möchte ich euch den vielleicht meiner Meinung nach cleversten Gegenstand meines Zimmers zeigen. Ähm, ich liebe ihn. Ich denke, glaube ich, einmal im Monat an diesen Gegenstand. Weil sowas fucking cleveres habe ich noch nie erlebt und noch nie gekauft. Und es ist fantastisch. Und ich möchte es euch präsentieren. Und ihr werdet... Ich werde euch versprechen, ihr werdet hin und weg sein. Ihr werdet weggerissen sein von der Cleverness, von der Kreativität, von der Coolness dieses Gegenstandes. Und das Tolle ist, ich habe ihn seit bestimmt drei Jahren nicht mehr angefasst. Und ähm, das heißt, wir steigen an in eine andere Welt. Achtung, pass auf, hier kommt der Gegenstand der heutigen Woche aus der wunderbaren Reihe. Gegenstände aus meinem Zimmer, die ich euch zeigen kann, damit ich euch mein fucking dreckiges Scheißzimmer nicht zeigen muss. Und zwar, pass auf, ich bin wirklich, ich liebe diesen Gegenstand, weil er genial ist. War ja fucking genial ist. Achtung, es handelt sich um das Reklam-Notizbuch. Also das ist wie ein Reklamheftchen. oben sind die Reklamheftchen. nur das ist komplett leer. Da steht nichts drin. Das heißt, man kann es erstmal selber reinschreiben, was da reingehört. Ja, es ist ein Notizbuch. So, jeder braucht ein Notizbuch. Und ich habe das während meinem kompletten Studium immer bei mir gehabt, um die ganzen genialen Ideen aufzuschreiben, die ich hatte. Und die gucken wir uns alle an, was ich mir damals alles an genialen Ideen aufgeschrieben habe, weil ich glaube, die sind heute nicht mehr so ganz genial. Aber es geht noch los. Pass auf. Jetzt schauen wir uns mal dieses Buch hier an. So, es ist das Reklam Universal Notizbuch. Wie ein gutes Notizbuch auch sein muss, ist es sehr abgegriffen. Jetzt kommen wir. Achtung, jetzt geht's los. Punkt 1. Dieser Gegenstand, es gibt den Red Dot Design Award. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte schon. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt, weil ich dieses, dieses Buch liebe. Ich liebe dieses Notizbuch. So, es gibt den Red Dot Design Award. So, das hat, diesen Red Dot Design Award hat dieses Buch gewonnen. Jetzt machen wir mal die Duggy B hier. So, Red Dot Design Award. Den bekommen äh, Gegenstände, die super designt sind, halt, keine Ahnung, so Designzeug. So, und das ist der Red Dot Design Award. Ne? Red Dot Design Award. Ja, roter Punkt. Red Dot Design Award. Und jetzt hatten dieses Notizbuch, das diesen Award gewonnen hat, haben hier vorne diesen Punkt drauf gemacht, neben dem, Wort, neben dem Wort REC. So, REC einerseits für Reklam, auf allen Reklambüchern steht dieses REC, aber natürlich auch für RECORD, weil es ist ja ein Notizbuch und das Zeichen für RECORD auf einem Kassettenrekorder ist der fucking rote Punkt! Wie gut ist das denn? Erstmal auf einem Notizbuch hier diesen Reckpunkt punkt zu machen. Mit dem roten Punkt. Weil die haben den Red Dot Design Award. Und Produkte, die den Red Dot Design Award haben, dürfen diesen roten Punkt drauf machen. Und es ist ein Notizbuch. Wie gut ist das denn? Und der Verlag heißt Reklam. für Rack. Versteht ihr? Das ist genial. Wenn das nicht genial ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich kann wirklich jede Woche denke ich dran, wie genial das ist. Zeigt mir einen genialeren Gegenstand. Und ich, und ich werde dieses Buch verbrennen. Falsche, falsche Ecke gerade. Aber es ist großartig. Versteht ihr? Weil es ist ein Notizbuch, mit dem man Sachen recordet, aufnimmt. Rack. Genial. Das ist, aber du hörst es doch nicht auf. Ihr denkt euch jetzt, oh, da habe ich ein Notizbuch dabei, aber da habe ich keinen Stift dabei. Nee, nee, nee. Hier ist ein Stift mit drin. Man zieht das raus. schon hat man einen Stift und kann was aufschreiben. Es ist genial. Zack, der Stift ist mit drin. Leute, ich bin begeistert. Ich liebe dieses Notizbuch und ähm, tatsächlich das Wichtigste an Notizbüchern ist immer kauft euch das hässlichste Notizbuch, das es gibt oder zumindest nicht hässlich, aber zumindest das ähm, ähm, ja, wegwerfbarste Notizbuch, weil ich habe nämlich auch schon den Fehler gemacht. Ich habe ähm, mir zu schöne Notizbücher gekauft und dann hatte ich, wollte ich nichts reinschreiben, weil ich sie nicht kaputt machen wollte. Und das ist natürlich völlig falsch. So, ich habe dieses, ähm, hab dieses Notizbuch ähm, angefangen während meines Studiums und habe da tolle Ideen reingeschrieben. Und äh, wir gucken uns jetzt mal an, was da alles drin ist. Und hier habe ich auch ein paar Ideen für ähm, Tweets. Okay, hier haben wir Tweet-Ideen. Achtung, wahrscheinlich nie umgesetzt worden. Tweet, Achtung, Schokolade 100 Gramm, kein Zufall, Ausrufezeichen. <lacht> Also genial, wenn das nicht die, die, die frü kreativen Früchte meiner Jugend sind. Schokolade 100 Gramm, kein Zufall. Ausrufezeichen. Schenke ich euch. Schenke ich euch. Könnt ihr als Tweet direkt so rausballern. Kriegt ihr bestimmt ein paar Sterne. Damals gab es noch Sterne. Äh, Finde ich großartig. Auf jeden Fall. Ähm. Sketch-Idee speedstacking szene völlig ernst, nur dass der Speedstacker einfach nur irgendwie die Cups umkloppt und dafür auch noch sehr lange braucht. Diese Idee wurde umgesetzt tatsächlich. Mit Lars Pausen in der Frank-Elzner-Masterclass haben wir diese Idee umgesetzt und auf jeden Fall einiges draus geworden. Ähm, Sketch-Idee, ach du Scheiß, oh Gott, ist das furchtbar. Okay, Achtung, weitere Sketch-Idee. In Anführungszeichen, gib einem Mann eine Pistole und er raubt eine Bank aus. Gib ihm eine Bank und er raubt ein, die ganze Welt aus. Cut. Typ steht neben einer Sitzbank. Ratlos. Ja, ich glaube, so war das nicht gemeint. Was soll ich jetzt machen? <lacht> Genius, oder? Also wenn das nicht genial ist, großartig. Hier sind noch weitere Sketch-Ideen. Seminarraum mit zwei Türen zum Gang. Dozent geht in einem gespannten Moment zur einen Tür raus und kommt sofort zu der anderen Tür wieder rein und geht ans Rednerpult. Völlig ernst. Das ist tatsächlich exakt so in meinem Studium passiert. Wir hatten ein wir hatten so ein im Studium so ein Raum, da waren zwei Türen zum Gang und tatsächlich ist der Dozent, hat halt so erzählt, halt irgendwie keine Ahnung, und Zeug und ist dann Plötzlich zur einen Tür rausgegangen und kam direkt danach zur anderen Tür wieder rein. Der ist einmal rausgegangen, einmal über den Flur, wieder reingelaufen und hat sich hingestellt und hat weitergeredet, als wäre nichts passiert. Aber ich dachte mir einfach nur, holy crap, das ist der coolste Typ aller Zeiten. Sowas will ich auch mal machen. Ich hab nur eine Tür hier leider. Ähm. Okay, und ich habe Zitate aus dem Callcenter Teil 1. Ich habe ja lange in einem Callcenter gearbeitet, während meines Studiums. Und ich habe in einem Callcenter gearbeitet, wo ähm, Kontaktanzeigen aufgenommen wurden. Also damals, als es noch kein Tinder gab, mussten Leuten Leute mit einem Telefon... Gut, okay, wie erkläre ich das jetzt? Das ist so, ein, ja, das ist so eine Art Muschel, ähm, wo so eine Art Schnur dran ist. Und wenn man da reinspricht... Dann geht die Schnur durch den Boden durch zu jemand anderem, der hat auch wieder so eine Muschel, hält die sich ans Ohr und kann dann hören, was der andere. Es ist ein bisschen wie ein Handy. Es ist ein bisschen wie ein Handy, nur halt mit einem Kabel dazwischen. Stellt euch ein ganz. Stellt euch vor, ihr ruft jemanden an mit einem Handy und da ist ein ganz langes Kabel dazwischen. Das ist aber unter der Erde. Und dann könnt ihr miteinander reden. Okay? So. Haben die Leute per Telefon angerufen und dann haben sie mir ihre Kontaktanzeige diktiert. Also Rainer, 50, ähm, sucht schlanke, attraktive Frau zwischen 20 und 26, bitte melden. Ähm, aber bitte sagt nichts meiner Frau. So, das war so die klassische Kontaktanzeige. Die wurde dann in die Zeitung gedruckt. Okay, okay, warte. Okay, Zeitung. Es ist so ein bisschen wie... Ja, der Zeitung stellt euch so ein bisschen... Stellt euch ein großes Blatt vor, stellt euch einen großen Baum mit einem großen Blatt vor, wo jemand mit einem Stift was draufgeschrieben hat und das kann man dann kaufen, muss man dann Geld dafür zahlen. <lacht> Egal. <lacht> Egal, es stand in der Zeitung und dann mussten Leute anrufen. Und da haben die weirdesten Leute angerufen bei mir und haben ihre Kontaktanzeige aufgegeben. Und bei manchen Sachen habe ich einfach mitgeschrieben, weil ich mir dachte, das ist so absurd, das ist wirklich unfassbar. Also da rufen, rufen Leute an und wollen eine Kontaktanzeige formulieren, die, die sie möglichst attraktiv erscheinen lässt, damit andere Leute dann anrufen und mit ihnen in Kontakt kommen. So, Achtung. <lacht> Er ruft ihn bei mir an und diktiert mir für seine Kontaktanzeige. Ich heiße Karl und bin zwischen 1,84 und 1,85 groß. <lacht> ah, ich finde, also, Mein Name ist Karl und ich bin zwischen 1,84 und 1,85 groß. Es ist, Ich weiß nicht, was, was bei diesem Mensch los ist. Hat er sich gemessen an zwei Tagen und gemerkt, Moment mal, manchmal bin ich 1,84, manchmal bin ich 1,85. Was soll ich denn jetzt angeben in der Kontaktanzeige, wenn ich jetzt plötzlich da 1,85 angebe und dann kommt die Frau und die sagt: Moment mal, du bist nur 1,84 groß. Ich will dich nie wiedersehen. Dann dachte er sich: Na gut, dann gehe ich auf Nummer sicher und schreibe in die Kontaktanzeige: Ich bin zwischen 1,84 und 1,85. Das ist wirklich also genial. Lustig wäre es natürlich, wenn er schreiben würde, ich bin zwischen 1,40 und 1,80. Einfach so, entweder er schwankt oder er hat, er hat sich einfach noch nie gemessen und so geschätzt. Einfach so ein bisschen. Aber so haben die Leute angerufen und ich saß dann am Telefon und sagte, sie können auch einfach schreiben 1,84. Ich weiß nicht, ob, ob das nötig ist, dass sie auf einen Zentimeter genau mit Schwankungen inbegriffen ihre Körpergröße angeben. Das war dann mein Job. Weiteres Zitat, ich suche einen netten Partner, Brille kein Hindernis, finde ich auch gut, Brille kein Hindernis, also wirklich, da rufen dann wirklich die, die 65-Jährigen Übergewichtigen an, die sagen, na, ich sag mal so, Brille ist okay. Brille ist wirklich okay, solange sie zwischen 20 und 24 äh, schlank und blond ist, aber Brille ist okay. Also da lasse ich mit mir reden, Brille ist in Ordnung. Solche Leute haben da jeden Tag angerufen und ich muss sagen, ja, wollen sie nicht vielleicht so ein bisschen Altersgrenze, weil wir wollten natürlich, dass da viele Leute anrufen und natürlich ruft da kein Mensch an, wenn du sagst 20 bis 24, ich bin 65 oder so. Ähm, und dann musste ich, okay, ein Dialog. Also also um mal ganz kurz, um euch einen kleinen Einst Einblick in das Kundengespräch zu geben. Wie ist es mit Kunden so zu arbeiten? Ja, Also man muss da anrufen, man muss freundlich bleiben und ich frage den, weil ich nicht genau verstanden habe, was er möchte, frage ich, möchten Sie auf eine Anzeige antworten oder möchten Sie eine Anzeige aufgeben? Anrufer antwortet. Ich möchte in die Anzeige, also die Anzeige, ich will in die, ach leck mich doch am Arsch, legt auf. Okay, das ist, ähm, ja, das war mein täglich Brot im Callcenter, äh, mit Leuten zu sprechen, das auf jeden Fall, hier haben wir noch, ähm, Fragen, okay, Radio Features. Gott, das kann ich alles überhaupt nicht entziffern, ey, das ist auch meine Handschrift, nachgefragt, ah, okay, cool, hier habe ich tatsächlich ein Bild von meinem guten Freund Stefan Natzel, ähm, ich weiß gar nicht, was hier steht. Paraportal war anscheinend ein Projekt, das wir zusammen geplant haben. Das Paraportal mit der berühmten Stefan-Natzel-Katze. Hier haben wir ein paar Fragen aufgeschrieben. Okay. Oh, hier haben wir noch Sketch-Idee. Ähm, weitere Sketch-Idee. Ein Mitarbeiter der schneebälle gegen Raucherorganisation wirbt einen Raucher an, während er versucht, mit kleinen Schneebällen seine Zigarette auszuwerfen. Okay. Und jedes gute Notizbuch muss auf Seite 20 aufhören. Das hört auf, nie wieder benutzt. Aber das war ein kleiner Einblick äh, in meine Studienzeit. Wenn wir hier durch sind mit dieser Rubrik, dann haben wir auf jeden Fall mein komplettes Leben eingefasst. Und ähm, ja, immer noch, wie ich finde, oh, ich glaube, jetzt ist es falsch rum, immer noch, wie ich finde, der beste Gegenstand. Weil guck mal, hier ist ein roter Punkt für Rekord auf dem Notizbuch. Genial. Weil weil Rekord für Rek... Versteht ihr? Versteht ihr? Reklam. Rekl Rek... Weil, weil Rek... Rekord wie Aufnehmen, versteht ihr? Wie so ein Kassettenrecorder. Genial. Ach, großartig. So, wir gucken mal, was, äh, welche Wellen hier durch die Twittersphäre gegangen sind. Schokolade 100 Gramm, kein Zufall. <lacht> ist ein guter Tweet. Ist ein guter Tweet. Ich weiß nicht, ob es perfekt vom Wording her gerade ist, ehrlich gesagt. Erstens, ich würde Gramm ausschreiben. Es ist immer ein kleiner Stolperstein, über den Leser drüber stolpern, kommen. schreib Gramm einfach aus, du hast genug Platz und dann vor allem schreib Schokolade genau 100 Gramm, kein Zufall, aber gut, ähm, Schokolade 100 Gramm würde ich sagen, <lacht> Zufall, kein Zufall, kein Zufall, <lacht> auch, ein <schöner lacht> auch ein schöner Tweet auf jeden Fall, ähm, mein Name ist Brian und ich bin 1,86 lang 95 cm breit und 45 cm hoch, finde ich auch sehr gut da haben Leute angegriff, angerufen, angegriffen angerufen angerufen, meine Herren Dass Rack auch für Aufnahme, also Inhalte aufnehmen steht und ein Notizbuch ja Ideen aufnimmt, begeistert niemanden doch, du hast es genau verstanden das Notizbuch nimmt Ideen auf Re Record Ideen, versteht ihr? Aufnehmen. Also genial. Schokolade in 100 Gramm, kein Zufall. Bei Art, bei Steffi. Ja, ja, gut, gut auf jeden Fall. Ähm, ich würde aber schreiben, Schokolade genau 100 Gramm. Zufall? Fragezeichen? Na egal, sowas in der Richtung. Wir gucken mal. Also verschiedene Interpretationen dieses Tweets gibt's hier. Schreibt Lone Wood RB. Der schreibt, uiuiui, der schreibt Schokolade 100 Gramm, bestimmt kein Zufall, ich hatte einen Unfall, keine 100 Gramm, da, doch es fühlt sich so wunderbar an. Okay, du hast einen kleinen anderen Abstecher genommen jetzt, bei, nach der Pointe hast du noch geschrieben, dass du einen Unfall hattest, was, was generell für Comedy jetzt vielleicht, naja, nicht, nicht die, beste, die beste Abbiegung ist, aber gut, kein Problem, kannst du gerne machen, ähm, aber gut. Er hatte einen Unfall, keine 100 Gramm mehr, da, da doch, es fühlt sich so wunderbar an. Naja, okay, ich sag mal, ist eine andere Interpretation dieses sehr, sehr, sehr soliden Gags. Ähm, aber mal gucken, was daraus nicht noch wird. Mein Gott, was ist denn hier immer los? Ähm, okay, Schokolade, 100 Gramm, kein Zufall, ist ein genialer ist ein genialer Tweet, oder? Also den, den kriegt ihr umsonst, ich, ich finde ihn fantastisch. Ansonsten, ähm, ja, Magic Update habe ich mir runtergeladen. Vielen, vielen Dank für den Hinweis. 3,5 GB, da haben heute Morgen einige Leute gekeucht. Gesagt, meine Herren, 3,5 Gigabyte für so ein paar Popkarten? Kann doch nicht wahr sein. Wir werden gleich weitermachen mit Magic. Dann spielen wir ein bisschen hier Zap, 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 ein bisschen Magie. Dann natürlich Mini Motorways. Dann wird Fabian Krane dazu einsteigen. Der steht am Wegesrand, hält den Daumen raus. Vielleicht können wir heute mal über unsere besten Tramp-Geschichten reden, was wir da alles erlebt haben. Und heute Abend natürlich das absolute Highlight Game 2. Und dann noch ähm, äh, Audio Flick mit Ocean's 13. Für alle Warcraft-Fans heute, natürlich heute um 24 Uhr. Fight Night zwischen Spiral und Kevin WC3 der auch mich schon mal in der Folge gecoacht hat. Und ähm, ganz fantastisch. Schaut euch das auf jeden Fall an. So, sehr gut. Jetzt beginnen die Meta Gags Das ist meine Lieblingsphase. Jetzt beginnen die Meta Gags Schokolade genau zwischen 99 und 100 Gramm. Kein Zufall. Nice. Sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, ich verstehe das mit der Schokolade nicht. Bin ehrlich. Ich verstehe es auch nicht. Der Gag soll sein... Das ist es nicht ein bisschen merkwürdig, dass eine Schokolade exakt 100 Gramm schwer ist? Exakt 100. Das kann doch kein Zufall sein, dass sie genau 100 Gramm schwer ist. Das ist der Gag. Er ja, wird auch nicht besser, wenn man ihn 20 Mal erklärt. Und er ist von 5 Jahre! Ich habe ihn extra nicht getwittert, weil er nicht so mega gut ist. So, um das mit dem Bild nochmal extra zu klären. Ja, das ist ein Bild von einem Server, das hat ein Freund von mir gemacht. Das steht hinter mir. Ich glaube, das weiß mittlerweile jeder eigentlich, aber ich erkläre es jedem nochmal gerne. Ähm... Der hat, ein, der hat seinen Bachelorabschluss in Fotodesign gemacht und hat für seine Abschlussarbeit Server fotografiert, in so Serverfarm, ist er durch ganz Deutschland gefahren und da habe ich ein Bild davon bekommen und das ist eine Pappbox, da war ein Mini-Bügelbrett drin, das ich als Badewanentisch benutze und die Pappbox wird wahrscheinlich so schnell nicht entfernt werden. Die bleibt, die gehört jetzt zu meinem Zimmer, die gehört dazu, da könnt ihr sie sehen, da ist die Pappbox und die wird da bleiben. Ja, damit müsst ihr euch äh, anfreunden. Ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz fantastischen Freitag und äh, wir sehen uns natürlich nächste Woche wieder und ansonsten ein fantastisches Programm auf Rocket Beans TV. Bleibt einfach dran, Leute. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ihr möchtet, bei Magic. Bis dahin, äh, bis nach gleich nach der Werbung. Haut rein, macht's gut, bis dann. Ciao.